0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras esperas a que se actualice la base de datos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de aficiones, fanarting, Hallyu y en general de la ola coreana. Y en esta ocasión me acompaña Ferry, quien es experta en fingir que se sabe las canciones de K-pop. Échese una, échese una... No
2: me sé ninguna. Del de otro lado está John, que es el
1: especialista en mencionar 10 bandas de K-pop mientras lo pellizcan. Ay,
3: ay, 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 si alguien se pregunta que no está, es porque me está pellizcando.
1: ¿Sí? está Homie, quien es catador de kimchi?
4: Algo fermentado, nunca había sabido también. Eso tal total vez por el vino.
3: Yo que soy Paco y soy un maestro en bailar
1: el langnam style. A ver. Y como invitada en esta ocasión, nos acompaña Dani, quien es experta en crear Dorama uh, sí.
0: ¡Uh! ¡Añón! Hola, ¡Añón!
3: Hola!
1: ¿Y Jones? Qué te, ¿Qué te parece si nos cuentas quién es Dani?
3: Por supuesto que sí, Paquito. Dani o Dani Chi. Eh, o Dani Díaz ¿no? eh, <risa> Es una diseñadora más chilanga que hidrocálida En 2016 estudió un diplomado de dibujo y composición en la Academia de San Carlos Y en el 2020 egresó de la licenciatura en diseño de la guimba A los 19 años diseñó la portada de un libro de fanfiction de Tokyo Hotel en Francia eh, y, 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 justo, y justo busqué, busqué la, la pronunciación para hacerlo muy yes. bien Entonces, Déjame la escucho de nuevo Litash, litash, el Integrity. algo así, o para, el, para los que sabemos solamente español y un poquito de inglés, El Piso Prohibido, eh, y actualmente trabaja como diseñadora digital en la editorial Animal, Animal Político, eh, Animal.mx y Animal Gourmet, y Newsweek Latinoamérica, de igual forma, trabaja con sus amigas en un pequeño proyecto de slow fashion surcoreano, Everything Here Korea, Entonces. es Bienvenida, bienvenidísima Dani, qué bueno ¡Uh! que por fin te tenemos aquí en el programa, ya era algo que ya estaba diciendo, ¿cuándo? ¿cuándo viene Dani? Y entonces, sí, sí, y ¿no? Pregúntale a cómo... sí, sí, Entonces, Entonces, este, pues, me da mucho gusto. Sí, Gracias. no, me,
0: bueno, el gusto es, es mío de estar aquí con ustedes, de verdad, nunca me imaginé estar en Ilustrarama, era como bueno, un sueño bastante lejano, y de verdad, no lo visualizado Ay, no. hasta que pues yo me invito y, y bueno, lo... Bueno, ya estoy aquí, ¿no? Me dan de verdad mucho, oh, mucho gusto bienvenida, verlos, Dani. Eh, crecer y muchas gracias por estar, eh, bueno, invitarme.
1: Muchas gracias, Dani, pues más bien el gusto es acá nuestro, porque justo nos vas a hablar de un tema que, o sea, que sí es conocemos bastante, pero que nos interesa por, por, por el impacto cultural, ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí, vamos a darle y lo que sigue son las recomendaciones de la semana. Venga. Y Feri, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Esta noche en su gustada sección de Ferino sale de Disney Plus. <risa> eh, eh, quiero recomendarles una serie que se llama High School Musical The Musical The Series. ¿Qué? O sea, es una... Es que es, es muy chido que tenga un nombre tan largo. Ok. O sea, imagínate, <risa> tiene soundtracks y el soundtrack es High School Musical The Musical The Series. The soundtrack? Ya así, o sea, wow. High School Musical The Musical The Series, The Christmas Special. Ok. En fin.
4: Ok. Eh,
2: Digamos, esto se aleja muchísimo de lo que vimos con las películas de High School Musical de okay. hace algunos añitos. Es una serie que gira alrededor de estos estudiantes que pues, son de esta escuela donde se filmó la película de High School Musical. Eh, es como un... Tiene esos momentos como de falso documental, un poquito al estilo The Office y Modern Family, en el que los personajes hablan a cámara y eso es bastante divertido. Eh, la primera temporada cuesta un poquito de trabajo porque su protagonista no es la persona más agradable que digamos, es un poquito tóxica. Pero algo que me ha gustado muchísimo es que, más allá de ser una serie teen, en esta segunda temporada está dando momentos musicales muy buenos. O sea, ya sabemos que Olivia Rodrigo es una super tendencia musical actualmente, sí. eh, con su álbum Sour, o sea, está en todos lados. Tiene tres canciones actualmente en el top 100 de Billboard. Pero deje de que pase el camión. <risa> Pero en High School Musical, The Musical, The Series, tiene unas canciones que se alejan se alejan bastante de lo que ha hecho en su, en su álbum debut eh, mi favorita de esta temporada es The Rose Song que es una canción que compuso Olivia Rodrigo pero también hay música original de Joshua Bassett de Julia Lester y del resto del cast y eso es como lo mejor de este show así que chéquenselo por ahí muy bien el show <risa>
1: <risa> también vamos a checar el show muchas gracias recomendaciones eh, y, Jones, ¿qué les vas a recomendar esta semana?
3: Ok, pues para esta se semana... Eh, 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 ¿qué, ¿Qué demonios dije? Para esta semana quiero recomendarles eh, un gran, gran, gran... Gran programa. <ríe> que Homie no quiere ver, por favor, convénsalo.
4: No, 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 así lo he visto, así que... es muy bueno, la verdad.
3: <ríe> que es eh, RuPaul Drag Race. Ya, ya sé que ya se los había recomendado anteriormente, pero la novedad es que ahora <ríe> salió esta nueva temporada de eh, All Stars, ¿no? All Stars 6. Eh, justo está corriendo, ahorita va en el tercer capítulo y la verdad, si tienen ganas de ver un programa en donde eh, hay eh, personas que se dedican justo a eh, superar las expectativas de las artes escénicas en cuanto a baile, da, eh, canto, ¿no? eh, confección, diseño, eh, voz, lo, eh, lo que sé, maquillaje, lo que sé que se imaginen que una drag queen puede hacer, eh, este es, vaya, el, el mundial, es el Super Bowl, ¿no? Es, eh, no sé qué otro referente, el, el gran abierto de tenis, ¿no? Mundial. ¿Qué? ¡Nadie <risa> ve El Gran Prix de Mónaco. <risa> Exactamente. Lo cierto, Fabi, sí lo vemos. <risa> Entonces, échenle un ojo, la verdad es que eh, RuPaul eh, sigue siendo y será, por supuesto, la drag queen más famosa y justo... En este proceso, pues, eh, invita a 16 eh, drag queens a competir justo a través de eh, varios este, pasos para eh, volver a coronar a alguien que justo le suceda durante un, nada más un año porque, pues, el programa tiene que seguir, ¿verdad? Pero vale <risa> muchísimo la pena. Este, échele un ojo. Y, de verdad, este, hay muchísimo talento. Y lo que más me gusta es que abre este, eh, la posibilidad de poder hablar acerca de estos temas que de pronto son tabú. Entonces... Echen
1: un ojo, no van a muy bien, ahí tenemos la recomendación del Jones. Sí, mi recomendación, y me pasó algo muy raro, y es que eh, mi mamá es una persona que cambia entre telenovelas turcas y series como ¿Quién mató a Sara? Cosa <risa> ¿Eh? o sea, popular. popularonas en Netflix. Okay. Y día, un día la descubrí viendo Iron Fist, ¿no? Esta okay. serie de Marvel, y la verdad es que ella, ella no sabe que es un personaje de cómics, y aún así conectó muy cabrón, y ahora quiere aventarse, pues, toda esta serie de... de, de pues este universo, ¿no? Del Netflix eh, de, de Marvel. Pues
3: es que es una telenovela
1: Es que, ves? ajá, y eso me hizo pensar muchísimo en, en justo lo que hablábamos alguna vez de, de las adaptaciones y el cómo esto hace que personas que no están acostumbradas a ciertos formatos conozcan o conecten con historias en formatos claro. que ellos consumen. Entonces, mi recomendación de esta semana es la primera serie que empezó este universo, que es eh, Daredevil de Netflix, ¿no? Uh. Y la verdad es que eh, creo que es la serie que más me gustó de todo ese universo. Es la que está mejor construida, tiene una, bueno, una construcción de personajes impresionante. Además de que pues, el personaje en sí eh, es una joya. Entonces, se los recomiendo, así como se lo recomienda a mi mamá, eh, Daredevil de
2: Netflix. Es, es bien raro que alguien diga conecte con Iron Fist.
1: Sí, <risa> yo, también, yo también, Y imagínate cuando vea a las demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, Homie, ¿qué nos recomendar? Yo solo voy a decir que
4: esa recomendación está avalada por la mamá de Paquito y por mí. Claro que sí, claro que
1: sí. Entonces, cuéntanos conmigo.
4: Fíjate que la semana pasada les recomendé que le echaran un ojo a la sección de The New Yorker Magazine en cuanto al cine, pero me di cuenta que cometí un gran error porque The New Yorker claramente es una revista de paga y no todos tenemos la posibilidad de pagarla, ni siquiera yo, ¿no? Este, entonces, si ustedes son como yo, que prefieren comprar hamburguesas en lugar de suscribirse a una revista, porque sí es cara, como The New Yorker, eh, les traigo un arma maestra que se llama TheOutline.com. TheOutline The Outline nos permite visualizar casi que cualquier contenido privado o de paga de forma gratuita. ¿no? Si de pronto ustedes se meten a algún sitio y les aparece un pop-up como de... Por favor, ingresa tu correo y tu tarjeta de crédito para que te robemos dólares. Pues, ya se te van a poder saltar esa ventana con TheOutline.com, en el cual, eh, si ustedes también gustan de leer sin distracciones sin que les aparezcan estos anuncios molestos pop-ups, también les puede servir para eso. Lo que hace es esta herramienta es extraer el texto de la página y arrojártelo en, en una página en blanco prácticamente, entonces... La verdad es, es una gran recomendación, a mí me sirvió mucho en la universidad <risas> y también para ahorita en el trabajo.
1: Muy bien, por
2: mm, sacabas 10 en tus longas. tareas, mal
1: No manches, casi reprobó <risas> claro, claro, claro. el último semestre.
2: <risas> ¡Oh, lo!
1: Ahí tenemos la recomendación del homie y vamos con las recomendaciones de la invitada. Y Dani, ¿qué nos vas a recomendar?
0: Sí, eh, yo les traigo el complemento de todos y estos... Piezas visuales que les acaban de comentar <ríe> Este <ríe> Dos bellísimas recomendaciones sabrosísimas que son Los esquites eh, Que venden en el oh, tianguis oh, de la calle Juan Escutia y Eje 5 eh, okay. Bueno, por ahí viven mis papás Entonces yo desde hace años Soy, soy cliente preferente <ríe> este, <ríe> pero son los esquites Más sabrosos que he probado, los de Shola No los prueben, estos son los esquites <ríe> Buenos
5: <ríe>
4: okay, okay.
0: Este, sí
1: Sí, sí, o sea, de, dejó los de Cholada a un lado, sí, ojo, ¿eh? Sí, los de Centro de sí. estuvo, Es una declaración fuerte y yo creo, confío, confío en su recomendación, entonces. Sí, sí.
0: Es, es una cholada. Eh, o sea, bueno, yo que soy de, de Calientes, allá venden chascas, que se llaman los esquites, aquí, bueno es lo mismo, eh, pero bueno, saben eh, a, a las chascas que vendían en Aguas Calientes, entonces eso alegra muchísimo a mi corazón, entonces, eh, bueno, mi corazoncito y mi panza, espero que les pase lo mismo a todos <risa> ustedes, eh, pero de verdad, valen la pena muchísimo. Bueno. Eh, y la siguiente, que también es para complementar, es el canal de Peluchito. es una cosa bellísima que descubrí hace poco, eh, pero no sé si ustedes llegaron a ver este... Esta serie de los tacos que salió en Netflix, que mm, fue muy joya. famosa, joya. les va a pasar lo mismo, pero no solo con tacos. Eh, bueno, eh, este canal es de Peluche Torres, está en YouTube, y se llama La Garnacha que va pocha. Y eh, este es un chico que, eh, bueno, eh, por lo que he visto es que va a distintos puntos de las ciudades. Se va afuera del metro, se va a, eh, afuera de incluso el Politécnico, bueno, el Poli de Vélez. De, de de ¿cómo se llama? Eh, este, bueno a, a distintos restaurantes eh, chiquitos que eso es lo que, que es muy bonito este que bueno son los puestos más, más que restaurantes y eh, hace una cata muy bonita o sea la fotografía para los encuadres de la comida Uf, no en verdad es algo que de verdad necesitan en su vida y para bueno ahora que ya está bueno esperamos que ya pronto termine la pandemia eh, puedan ir a visitar estos lugares a los que va aquí chicos o sea es es una aportación muy valiosa en su vida
1: Venga sí, Siempre se agradece la verdad La comida
3: ¿Sale? siempre sí, se agradece Ese Echele nombre es garrachas. una cosa increíble ¿No? La garracha que apapacha O sea, ¿qué uh -huh. otra cosa quieres que te caliente el corazoncito Mientras claro. calientas el estomaguito? ¿No? Sí. <risa> 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 Dos por uno
1: Oye, Todos por uno y Exacto. Gran tenemos recomendación. Las recomendaciones de la semana Y pasemos a lo que sigue y es el ilustrador de la semana Escucho a John Sí, el pianito sí, sí, sí. Rani, <risa> y... dinos a quién elegiste Como ilustrador de la semana
0: Ok, este Es una cuenta que acabo de descubrir en Instagram También tiene putita Y se llama Snakes and Roses El usuario lo encuentran como Arroba Snakes.n.roses y ellos, eh, como su biografía lo dice, eh, comparten en cada posteo inspiración para el alma. Es una cosa bellísima. Eh, la ilustradora se llama Cristina González y es ecuatoriana. Eh, creo que tiene un estilo también muy bonito y muy, muy diferente a lo que he visto ahorita. Eh, y es como un... tiene colores de un, con, con un toque vintage, como con poses muy art nouveau y tiene gatitos y astrología. Entonces. Es muy bonito y bueno, casi diario postea eh, estas ilustraciones con frases que son motivadoras. Entonces, también como para alegrar un poquito el día a día, eh, es, es una cosa muy bonita.
4: Venga, nos Oye. vas a alegrar el
1: corazón, la vista y el estómago. Mira. <risa> sí. El, el sí. usuario. Tres corona. Es... Snakes, como de, ser, de, de serpientes en inglés, snakes.n.roses, ¿no? De rosas. Okay.
2: Sí. Uno no pensaría que, que es arte como punk. O sí, sea, <risa> claro, es ser como arte super rockero. yo te entre es bastante lindo, bastante cute. Qué bonito.
1: Ahí <risa> tenemos, muchas gracias, Dani. Y ya saben a quién seguir esta semana, Snake and Roses en Instagram. Y ahora sí hacemos a lo siguiente y es el temazo, ¿no? Que justo lo estábamos armando y, y yo la verdad estoy emocionado porque es un mundo que desconozco y pues Dani, la experta, nos va a aclarar bastante las dudas y nos va a, a abrir este, eh, bueno, el panorama sobre, sobre la cultura coreana, sobre, sobre esta ola. Y para empezar, yo creo que vamos a hablar de las aficiones, ¿no? Eh... ¿Qué tiene que ver esto con la ola coreana? Bueno, pues espérense tantito, nos vamos a empezar. Eh, ahora sí, yo les pregunto a ustedes, a todos ustedes,
2: a, usted a todas les y pregunto. Todos,
1: <ríe> ¿por qué, somos, en casa? <ríe> ¿por qué <ríe> somos fans de cosas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que nos hace ser fans? ¿Qué es lo que nos hace que conectemos con, con las cosas? A ver... Muy ambigua mi pregunta, yo lo sé. Pero...
2: <ríe> Muy profunda. <ríe> Creo que ser fan de algo no es solamente el seguir una cosa porque sí. ¿no? O sea, tiene que haber este tema de conexión con cierto material que te llega por una u otra razón. Eh, y eso encaja en, en, en todo sentido el fanatismo. ¿no? O sea, no solamente... Eh, en toda afición, más bien. Eh, no solamente en, en arte y dibujos, ¿no? sino también en literatura, en música, en danza. O sea, hay... Cierto elemento que te hace identificarte directamente con algo. Y es como de, de aquí soy. O sea, es un, es un sentido de pertenencia gigante que de pronto te va construyendo a ti como persona. Y que tú también estás construyendo hacia ese artista como al, al seguir su trabajo. ¿no? Y lo estás viendo crecer y estás creciendo con ello. Entonces creo que es algo, más o menos es algo que creo que va por ahí. Eh, y pues sí, o sea, siento que ser fan es... Encontrar algo que te inspira Y encontrar algo que te gusta Y encontrar más personas que siguen claro. eh, Este tipo de materiales por los mismos motivos Que tú o por razones diferentes Es como unirte a una familia De Joder. cosas raras Joder.
4: Justo Tengo una duda y, y me parece muy acertado Lo que dices Feri, pero ¿crees que también Es una cuestión aspiracional El fanatismo?
1: Sí, pero no todo, ¿no? O sea, yo estaba... Por ejemplo, eh, escuché hablar a Fer y empecé como a tener... Eh, eh, o sea, ¿por, por, qué, por, ejemplo, ¿por qué cuando eres niño te vuelves fanático de canciones o, o de bandas que...? O sea, no aspiras a ser el cantante, ni siquiera sabes cómo se ven. Pero creo que más bien nace de, de, de la estimulación a los sentidos, tal vez, un poco. O sea, eh, creo que en su, en, o sea, en su sentido más abstracto, creo que el fanatismo... Oh, bueno, bueno eh, no, las aficiones Sí, el es otra cosa Las aficiones eh, Tocan eso, ¿no? Estimulan estimulan Sentidos, o sea y Desde la cuestión estética hasta, no sé O sea, pero bueno eh, Cuéntenme, cuéntenme ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Dani, de este, de este punto?
0: Eh, bueno, yo como vengo De dos fandoms <ríe> eh, Bueno, en específico yeah. en el mundo de la música Este... Eh, es algo, como dice Feri, es algo que, que te llena, que, que te logras conectar a un nivel muy profundo y te hace eh, tener aspiraciones, ¿no? O sea, en mi caso me hizo aprender idiomas, me hizo querer dibujar más, es, o sea, mis dibujo, dibujo todos mi de, de Bill Howlitzay de Tochettel también, mis <risa> 10 años, pero fui, fui seguidora de esta banda durante 12 años, este me hizo crecer muchísimo y o sea todos estos valores eh, que se conectan con el discurso que te presenta en este en mi caso una banda que te hace conectar es un muy buen Marquetero el que estuvo detrás de eso, no, o sea, no sé si en realidad eh, haya sido como el sentir de la banda eh, o sí de verdad alguien que hizo muy buen trabajo en, en el discurso para que la gente conecte con la música, pero eh, creo que es una de las cosas de las más importantes para que una persona se forme eh, en su carácter, en su en su vida, eh, para impulsarse en muchísimas cosas, no, entonces. Eh, es muy valioso creo y, y bueno que algo que sí es, es importante diferenciar es bueno que dijo este Paco es sobre el fanatismo aquí nada más hay que utilizar buena terminología para no meternos sí, en los sí. problemas pero <risa> este, sí el fanatismo sí se refiere muchísimo a como a personas que sí están más involucradas este, en estos círculos políticos o religiosos o sea son cosas ya sí, más turbias uh -huh. este, entonces nada más hay que tener eh, cuidado con eso, porque ahí sí ya van como otro tipo de obsesiones y, y pensares, o sea, esos discursos de alguien, una figura que es más eh, influ influente, en este caso como y líderes, eh, pueden influir en tu vida a niveles psicológicos bastante profundos en los que tú puedes llegarles a, a dar tu casa, este, tu vida todo, todo, sí, tú sí. Eso, eso es bastante turbio que por, por cierto hay un dorama se los recomiendo, se llama Save Me está en Netflix, eh, o Sálvame eh, pero bueno, retoma como esa, esa parte un poco del fanatismo pero me estoy alejando, entonces las condiciones son como todo, todo ese mundo que es eh, la parte relax, ¿no? o sea no, no, no es extraño por así, o sea, La parte
3: bonita sí. claro, claro. Exacto, no o sea, como Justo como haciendo esta reflexión O sea, ¿en qué momento sí esto Que te, esta afición Como bien dices, se te construye, ¿no? O sea, como que va insertándose en partes que Pues te van acompañando y justo te van haciendo Pues una mejor persona, ¿no? Que al final creo que a pesar del discurso Mercadológico ¿no? O publicista, ¿no? O, o, o de ventas, ¿no? Este, que sea colocar eh, un producto, un servicio, lo que sea este, Como que también tienden eh, ahí por muy abajito esta parte del desarrollo humano, ¿no? Pero justo eh, cuando ya cambia como ese discurso Y empieza ya no solamente a nutrirte, fortalecerte Sino a apropiarse de ti y empezar a quitar así como tu, tu ente o tu, tu individuo, ¿no? Y dice, eh, empieza a extrapolar o sacar eso y decir Bueno, no, ahora esta creencia es lo que tienes que ser, ahí es cuando ¿Qué? dices, híjole, ¿no? O sea, bueno, desde donde alcanzo a verlo, tal vez no es así, este, pero es, es curioso cómo esto se empieza a meter a tal grado de que tal vez este, como que como, como que te cambia
1: la identidad, ¿no? ¿Quién es que sabe? estaba pensando justo que hay, creo que diferentes tipos, o, o hay muchas maneras de volverte fanático de algo. Ajá. No, otra vez, aficionado de algo. Como, ¿sí? ¿Sí? O sea, por ejemplo, pensaba en que... Por, eh, los deportes es un ejemplo muy claro, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Tú naces en una familia que le va a la América, entonces, como John, entonces, oh, tú como hijo... Oh, no, 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 no me estés. No, no. Bueno, bueno, entonces, tú como hijo estás casi obligado a ir a la América, ¿no? Entonces, hay un... o seres eres un aficionado porque alguien te está inculcando eh, esta parte y está, creo que la otra, en donde llegas a, a, a esa cosa que justo te inspira, te mueve, eh, por curiosidad o por azar, tal vez...
2: Dani tiene mucha razón en hablar en, en cómo una afición por algo te construye como persona y te lleva hacia otros lados. Eh, como ella decía, de pronto si a ti te aficiona, por ejemplo, el mundo coreano, terminas aprendiendo idiomas y acercándote más hacia esa cultura. Y Exacto. es una forma muy natural y muy orgánica de dirigirte hacia otro mundo, ¿no? O sea, es una manera bastante linda de aprender que debería, yo digo, implementarse en las escuelas, el realmente apasionarte por algo y que eso te lleve a que tú mismo busques el, el crecer y buscar más sobre una cultura, sobre un idioma, sobre historia y demás. Eh, es algo que, por ejemplo, si me van a pegar por hablar de Percy Jackson todo el tiempo, pero yo que soy muy fan de Percy Jackson, tuve como mis, acerc mis acercamientos a la mitología griega, y esa mitología me llevó a la nórdica, y de la nórdica a la egipcia, y de la egipcia, ¿verdad? o sea, es, es una afición bastante grande que sigue llenándose de culturas y de, y de Cosas bien padres. O sea, terminé aprendiendo griego en enero. Dejé mis clases porque mi profesora consiguió otro trabajo.
5: Pero oh, no.
2: es bastante lindo cuando algo que te apasiona te lleva hacia esos caminos y te hace crecer como persona.
5: Sí, por
4: supuesto.
2: Y eso es, esa es la diferencia justamente que tiene con el fanatismo. El fanatismo en vez de hacerte crecer, te detiene y te empuja hacia abajo. O sea, no, no sé si esta es la mejor referencia, pero siento que es algo que está haciendo de pronto eh, la serie de Loki, en, eh, de Marvel, ¿no? O sea, esta, esta, este fanatismo ciego que tienen algunos personajes hacia, uh, hacia la TVA o a la ABT. Corte. Es que en inglés es TVA, ¿ok? Está bien, está bien. Nomás... <risa> eh, En el que todos estos personajes creen que ellos fueron creados por los guardianes del tiempo y que su misión es ser justamente eso, ¿no? Pero es una fe ciega y es un fanatismo en el que le han dedicado toda su vida a, pues, a las acciones de, de la agencia, ¿no? Es algo no es algo saludable, no los deje explorarse a sí mismos eso va a normal pero eh, sí, o sea, creo que ahí radica la diferencia entre ambas cosas, el fanatismo te tira hacia abajo eh, la afición te hace crecer
1: a ver yo tenía, yo tenía una pregunta, ¿ya estamos todas sí, ah, respecto a lo que dijo Fer entonces, o sea, la diferencia entre un aficionado y un fanático es que el fanático no se cuestiona
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh en cierta forma. Pues, habría
3: que preguntarnos también qué tan aficionados y qué tan fanáticos somos de qué cosa, ¿no? Mm
1: -hmm. Y ya poder tener una respuesta,
3: ¿no? Por ejemplo, yo y mi fanatismo al América, como bien ya. No son... <risa> como ya te balconearon. Voy a balconear, ¿eh? ¿Qué van a decir mis pumas?
4: <risa> no mientas, tus chones son del América. <risa>
3: La pregunta es, ¿por qué homie ha visto mis chones? Sí. Lo dejaremos <risa> para otro capítulo.
1: Okay. Es. Entonces, es. Creo que también otra de las diferencias, igual analizando lo que decía Fer, es que el fanático, o sea, además de, de esta enajenación, eh, sí, no se cuestiona ni nada, el aficionado sí logra como, o sea, como salir de esta burbuja y jalar cosas a su vida para seguir adelante, ¿no? Justo mencionaba John también esta, esta, esta parte de la apropiación Que creo que Esta parte de la apropiación O sea, que, que mucho tiene que ver de los referentes O sea, de los referentes que estás cargando De lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que, que, que son los referentes lo, lo, los que Los que construyen tu trabajo, pues Y entonces pues, ¿De qué manera? No, no la pregunta Porque ah. es interesante <risa> ¿De, ¿De qué manera? O sea, perciben ustedes eh, estos referentes o cuál es el reflejo de estos referentes en lo que hacen en su trabajo Uf. Yo, cuéntanos
4: a ah, dale, sí por cuéntanos, favor
2: a mí,
0: cuéntanos, cuéntanos. yo lo he reflejado en toda mi vida o sea estoy eh, en un bueno con Toytel en específico estoy en un amor odio <risa> porque tenía un discurso muy bonito en sus canciones sobre crecimiento eh, bueno, es un poco el spoiler que bueno, les voy a decir ahorita, pero es algo que retoma BTS. Digo, a mí, en lo personal, no me gusta BTS, pero también toma muchísimo ese tema como de amor propio, de el amor por las demás personas, el quererte crecer. O sea, esos mensajes, eh, quieras o no, se te quedan. Y los vas aplicando poco a poco a tu vida, ¿no? O sea, ya en, en esta edad que nosotros ya estamos este, maduros, <risa> valoramos como esos es que... mensajes que nos llegaron, sí, sí, eh, eh, depende, sí, este, <risa> sí este, <risa> eh, creo que sí, yo lo utilizo muchísimo en toda mi vida y eso es algo que agradezco, aunque jamás en la vida me vayan a conocer, este se los agradezco bastante. O sea, sí también igual que Ferry me pasó eh, que también llegué a aprender alemán. Conocí a mi novio, bueno, a mi actual pareja que llevamos pues ocho años ya juntos. Wow. Eh, aprendí también coreano, conocí personas muy buenas, eh, o sea, seguí ilustrando. Eh, hubieron muchísimos referentes de música. O sea que la música también te llega como inspiración. Eh, para hacer también productos visuales, o sea, de verdad el K-Pop tiene unos visuales bellísimos, también eh, tiene sus lados malos, que tal vez espero tomemos más adelante, pero eh, en cuestión de eh, YouTube, eh, YouTube, videos de YouTube, o sea, todos esos productos son una biblioteca que de verdad agradece uno como diseñador, o diseñadora, 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 este, que te ayudan a a crear más cosas, ¿no? O sea, todas esas bibliotecas que se guardan en, en tu RAM de tu... No, no, no olvídalo, yo no sé, yo no soy sé este programador, pero bueno, se guarda en tu, <risa> en tu, en tu un, memoria de tu mente, tu corazoncito. este, mm -hmm. Te sirve muchísimo, o sea, para un trabajo, para muchísimas cosas. O sea, desde mi experiencia como fan, y eso es por, 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 por una de las razones que eh, quise retomar como esta temática, creo que es importante para todas las personas como una parte de crecimiento personal, ¿no? Porque también algo eh, como una persona como fan se desentiende de muchas personas porque no te comprende, ¿no? sea, claro. eh, entonces te vas eh, conociendo a ti mismo y creces y es algo muy, muy, muy personal, muy íntimo y que de verdad eh, vas queriendo muchísimo más con Conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, ya me puse motivacional, pero. No pasó <risa> eh, eh, nada. El, 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 lo, la afición eh, controlada creo que es bastante
2: buena. Están caballerosos los dos.
1: Es que sí, esa. Uh, o sea, a veces más allá de, de que se vea reflejado en el trabajo, que. Que es, o sea, justo lo, lo, que, lo que nos interesaba acá ¿no? en esta parte, que somos creativos dice, eh, algunos pintábamos otros ilustramos eh, es, es cierto que esto te construye o sea, desde adentro, ¿no? Y a veces esos referentes no se ven, o sea, son referentes que te llevas nomás para ti, ¿no? Desde el nombre, el, o sea, no sé, la letra de una canción, este una frase que dijo el güey al que admiras, y son cosas que no lo usan, o sea, esas cosas a veces no se usan en la ilustración, solamente se usan para construirte como persona, y creo que eso se me hace mucho más valioso todavía, porque son, son los cables que nadie ve y que, pues, estás bien sin que nadie los vea, porque al final... Son cosas para ti, nada más. Justo. Para
4: ti. Sí, creo que algo súper valioso que dices, Paquito, que, que me gustaría retomar es que no necesariamente, aunque te hagas este aficionado a algo, no necesariamente te va a regir como toda tu vida, ¿no? Sino que Pero, eso oh, te puede sí. llevar a otra parte. O oh, sí. No, o sea, en el caso de Ferry, es, es muy claro, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Y, y siempre se los ando diciendo, pero a mí me gustó mucho la ciencia ficción, ¿no? Pero hubo justo un como tempanito o un, digamos, un zape que justo me dio Andy, que fue una de las invitadas que ya tuvimos en la segunda temporada, que yo le decía, no, es que yo quiero hacer ciencia ficción, me gustan mucho estas historias, ¿no? Y ya de pronto se le ocurrió preguntarme, bueno, sí, pero ¿cómo quieres hacer ciencia ficción si no sabes lo que es real todavía? Y yo así de... <risa> ¿Qué? No, y a partir de ahí se rompió todo y dije chale, sí es cierto <risa> ¿no? y, y, y es muy cierto o sea de pronto es como de claro y en ese momento yo me detengo a observar y digo creo que necesito ver más cosas reales para saber cómo son las personas de verdad antes de voltear a ver al espacio ¿no? o a ver a los alienígenas claro. o lo que sea Ajá. no y es muy cierto y entonces a partir de ahí pues el documental prácticamente pasa a ser una parte muy importante en mi biblioteca como diría Dani
3: Exacto, tiré de, cuerdas, hombre, tiré de cuerdas lo que sí, es arriba sí. es abajo
2: <risa> Esto se puso muy astral y no estoy preparado <risa>
3: Maldición Exacto, pues... pero
2: es muy cierto la, la forma en la que las cosas que te apasionan se reflejan en, en tu trabajo y en tu vida eh, de pronto te encuentras est estaba viendo el trabajo de un ilustrador que trabaja para DC Comics no recuerdo el nombre, pero tiene TikTok eh <risa> Que decía, este sujeto o se aprendió a, a hacer sketches todos los días por un ilustrador que seguía de Marvel. Y aprendió a hacer como este shredded o estas líneas de sombra por otro diseñador. Y descubrió en su propio arte referencias de otros artistas que lo construían a sí mismo y que construían su trabajo. Y siento que eso es algo bastante lindo. Cuando tomas algo que te inspira y otras personas que admiras y las usas, las utilizas, <risa> <risa> las usas para, para hacerte crecer como artista también. Eh, y como dice, como dice Dani O sea, viene mucho eh, No solamente de los libros y las películas Y las referencias visuales que tiene Sino la simple letra de una canción El cómo conectas con alguna melodía Incluso creo que influye muchísimo en eso eh, hay, hay de pronto algunas cosas que a mí me gustan mucho Por ejemplo, The Florence and the Machine Que siempre he sentido que es como este mundo súper de, de hechicería, de magia, de bruja, de más y he visto pequeñas cosas sobre su música reflejadas en mi arte. O sea, es como de, ah, ok, estoy to tocando pequeñas partes que escuché una canción que estoy llevando a plasmarlos en imagen, ¿no? A lo mejor no es como lo tenía visualizado Florence Welch, porque alta diosa, pero es mi interpretación y es la forma en la que su música me inspiró a mí. Entonces creo que eso es, eso es lo más valioso que puedes tener... Eh, de, de admirar el, el trabajo de otras personas y de las cosas que están a tu alrededor exacto,
3: claro. y por ejemplo ahorita como mencionas esta parte como eh, la letra de una canción ¿no? y, y algo que he notado mucho es cómo eh, se ha transgredido esta parte como el significado de una canción a través de la cultura, justo hablando de K-pop, ¿no? o sea, cómo esta ola eh, coreana ¿no? Eh, que es una cultura totalmente diferente bueno gracias al capitalismo ya no somos tan diferentes <risa> eh, hemos de decirlo ¿no? pero que justo está a cientos de kilómetros de distancia tanto cultura tanto de, pues sí este pues métricamente mm. como culturalmente no y, y, y de pronto conectar con una banda de K-pop no eh, y, ten, y tener como esa intención de Escuchar la letra y no entender nada, pero decir, no, es que algo hay en el tono, Hay algo hay en el mensaje visual, algo hay en la, en el baile, ¿no? Hay algo, algo hay en esta parte de la experiencia, de la emotividad, que necesito saber qué es lo que dice, ¿no? Entonces, como este a partir de esta ola, ¿no? Que eh, surge más o menos en los noventas y que en el 2000 hace boom, ¿no? Empezamos a ver como todos estos cachitos que de pronto empezamos nosotros a a integrar y adoptar, este, y, pues, justo como mencionaba Dani, pues, empieza justo a hacernos crecer hacia campos en los que, pues, eh, cuando éramos niños, pues, ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué podríamos decir acerca de esta parte de la cultura coreana y su inserción o su incidencia así eh, violenta en este... <risa> pues, eh, en, en México o en nosotros, ¿no? ¿Qué, qué opinan? Dani?
4: Pues... A ver, yo lo veo con mis primitas, ¿no? Mis primitas tienen, yo creo que 10, 11 años, no me lo sé exactamente, no me digan el primo. Este, <risa> pero, a ver, son, una, digo, yo conozco poquito de, del k pop poquito de la cultura coreana, ¿no? A mí me tocó con, no sé si recuerdan esta caricatura, creo que se sí, llama Shinchan. Uh, sí. Y creo que es coreana, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que era coreana. ¿no? Este, pero <risa> no, sé cómo, no sabemos. Sí, sí, sí. Bueno, es coreano. Sí, sí. Lo busqué antes del programa. Ah. Pero, <risa> este, pero ellas son aficionadas, aficionadas así cañoncísimo. O sea, literalmente inspiran su corte de cabello en BTS. O sea, se saben las letras de memoria. De pronto, ellos me dijeron, no, es que mira, está chido por esto y todo. Ya cuando escuchas toda la explicación que te dan, todo lo que hay detrás, como decía Dani, dices, ay, tropa. No más, no, no, o sea, si sí hay todo detrás y a mí lo que me gusta de la cultura coreana, más bien de todo lo que nos está llegando es que cuidan cada detalle, ¿saben? O sea, de claro. pronto ves un video musical de BTS y ves un mural muy bonito y te metes a ver por qué hay un mural ahí y resulta que es de un ilustrador que pasó por tal, que metieron ahí a fuerza y tiene una historia detrás, el simple mural que sale tres segundos, ¿saben? Es como de wow. o sea, la disciplina que tienen, y no solo en la música, ojo, sino en la mayoría de lo que nos ha regalado hasta el día de hoy, que nos ha pegado, y lo poquito que nos toca, la realidad es muy poquito, porque una cultura sería increíble, pero es a mí me fascinan toda esta clase de detalles, ¿no?
1: Sí, bueno, una vez que el homie nos, nos contaba esta esta parte con sus sobrinas y, y cómo eso, o sea, como que le ayudó a entender qué onda con BTS... Te pregunto, a Dani, ¿cómo llegó, o sea, cómo llegó la ola coreana y por qué, por qué la adoptamos?
0: Uy, este, aunque pareciera que esto tiene unos 2, 3 años que la ola coreana se hizo el super boom, tiene, eh, yo creo, unos 20, 30 años, o sea, desde los 80 fue eh, que, ay, bueno, es que es un tema enorme, eh, sí. Es que podría decirles que viene a causa desde de las guerras, o sea, desde que Corea del Sur era un país súper pobre. O sea, eh, ay, es que es demasiado contexto, pero voy a tratar de resumírselos. Pero bueno, a partir de esta guerra, de que <coughs> en Corea del Sur se puso como eh, meta eh, tener una superestructura muy bien cimentada desde de cero, eso fue como un punto clave, ¿no? O sea, <coughs> de, a partir de que. También tuvieron el internet más rápido del mundo, también influyó. O sea, en que se movió muchísimo, muy rápido la información. Y eso fue a partir de los 2008, algo así. Eh, bueno, en Corea sucedió mucho más eh, atrás, ¿no? Como digo, estaban ahí, ahí viven los coreanos. Pero este. En Latinoamérica fue como desde esos años, 2008 eh, Pero por la cadena de televisión del Estado de México No recuerdo cómo se llama ese canal Pero fue que 34? comenzaron Creo que sí, este, ah. que era un loguito verde con rojo Ajá, este, sí, no, El sí, mexicano, Esa televisión este, mexiquense Sí, ah, ese, sí. Ese, ese, ese mero, ese ver. este, Empezaron a transmitir aquí en México este, en dramas coreanos, creo que uno se llamaba Mi adorable Samsung este, y fue donde la gente se empezó a interesar más como en este tema, ¿no? Y bueno, ya saben que sí, que Corea del Sur es otro país, es otro mundo, otra cultura, otros productos, ¿no? O sea, y todo lo que muestran dentro de ese estilo de vida empieza a generar como esa curiosidad y a la gente le empieza a gustar y gustar y empiezan a transmitir a partir de ese momento más eh, doramas y YouTube y el Internet comienza a funcionar mejor, <risa> este, la gente lo empieza a conocer. O sea, hay como tres generaciones o cuatro, creo que ahorita estamos en la cuarta generación del K-Pop, pero eh, bueno, pero debido a lo que hay ahorita es por tres eh, tres cadenas de música, eh, no, no sé realmente el nombre como, como se el terminal, pero son tres que fueron los encargados de como crear a las bandas, que son de las más recientes. Y ya había unas anteriores, eh, que fueron como los eh, Kids, New Kids on the Block, que hubieron en Corea del Sur. Uno de ellos estuvo en esta empresa que crea uh, a los idols, ¿no? Que bueno, los idols, eh, así se les llama a estos artistas, ¿no? Pero... Ah, es que es un mundo bastante fuerte, bastante <ríe> eh, bonito e interesante, pero bueno, eh, empieza a partir de ahí, o sea, eh, llevan un proceso muy riguroso, o sea, como el, la mayoría de los asiáticos son súper estrictos en el método de cómo crean a sus artistas, estos artistas son como, eh, tienen que entrenar, bueno, o pasar muchísimas pruebas, o sea, entrenan por muchísimos años. Para poder tener eh, un lugar en un grupo para que debute ese grupo durante eh, unos años después, ¿no? Me estoy desviando. pero... No, pues
1: está, nada. Te, iba, te, te iba a preguntar algo respecto a eso. Sí. Este. O sea, entonces, yo había escuchado eso alguna vez. O sea que. Que justo esta onda de los ídolos de K-Pop y toda esta onda, o sea, realmente era era una escuela, era algo que, no sé si era parte del gobierno, o sea, como, un, como una herramienta también como para, eh, no, so, no solamente viralizar a los jóvenes, sino hacerse visibles ante el mundo
0: Sí, este, hay documentales muy buenos, hay Netflix ¿Sí? unos de 20 minutos eh, no recuerdo cómo se llama pero buscan de K-Pop y ahí sale uno que se llama Explained, ahí se llama, en español no me acuerdo cómo uh, se llama ese, esos uh -huh. documentales eh, pero si sí comienza eh, <ríe> desde la guerra <ríe> de cómo Corea quiere, bueno Corea del Sur eh, específicamente quiere superarse no y se pone como meta eh, sí, eh, crecer poco a poco lo va haciendo y con uno de los pilares que fue fue donde apuntaron hacia la cultura ellos apostaron por exportar la cultura y así lo dijo creo uno de esos di, creo teniendo un, di, un dictador eh, pero eh, él lo que quiso hacer fue exportar eh, música y arte para todo el mundo y así lo dijo y así es <risa> sí, entonces que, eh, sí
4: que creo que justo fue lo que pasó con Gangnam Style no o sea Gangnam Style no es un video musical como tal sino una campaña de turismo <risa>
0: Sí, wow. eh, que fue, sí, o sea, por la, los millones de, de visitas que tiene, pues sí, se volvió muy viral y pues la gente comenzó a ver más a Corea del Sur, ¿no? Digo, la canción sí es muy pegajosa tiene cositas en, en inglés, pero bueno, es como toda una táctica, o sea, en verdad yo, yo admiro muchísimo a todas las personas que están detrás del equipo, eh, tanto a los ídolos que aguantan tanto entrenamiento por tantos años, eh, que a veces es extremo y ha llegado a pasar cosas malas, eh, no sé si me vayan a censurar pero pues bueno han llegado a tener eh, subsidios algunos ¿sabes? de toda la presión que tienen encima claro. eh, presión social presión personal eh, y con eh, incluso este eh, ay se me fue la palabra con estereotipos de belleza o sea claro. es es o sea eh, es bonito toda esta cultura pero eh, sí, el Game Style, eh, perdón, regresando, Game Nam Style fue una de las cosas que influyó, o sea, fue como en el momento preciso, ¿no? o sea, YouTube jaló, el Internet jaló, este, la cultura jo, eh, coreana pues, jaló, ¿no? O sea, ayudó muchísimo a levantar como todo esto y también muchísimos otros grupos, pero son como los grupos más comerciales, es la cara eh, bonita de Corea del Sur, ¿no? O sea, la que quieren ver en todas partes y una de esas también es BTS, ¿no? Que incluso ya, ya llegó a cotizar en la bolsa, en la bolsa de nueva
5: York. Wow,
0: wow. O sea, es que ya son padre.
2: grandísimos. <risa> El Army Boy habla. Ay, está
1: padre. Pero es que es que, o sea, es, un, es una especie de régimen militar para generar ídolos. Ajá. O sea... uh,
0: no no digamos lo, digamos lo bonito es como sí. una un Televisa, ¿no? Eh, donde okay. entrenan Ahí este, también los actores Un SEA, ¿no? Algo así ah, digamos.
2: Los juegos eh, del hambre sí.
0: <risa> Digamos que es algo así Este, Se me fue el nombre de las Empresas, pero bueno eh, Ellos se, puede, se pueden encontrar a una persona En la calle y dicen, ay, tú, tú jalas como David, y se lo llevan y entrenan <risa> Cinco, diez años y debutan diez años después O sea, wow, son tienen wow. una, una fórmula De verdad, ven ese, ese documental Es Explain muy, muy, muy recomendado eh, uh -huh. Pero tienen como una pequeña formulita Que jaló eh, desde... <risa> bueno, este documental menciona Que no es específicamente de la ola coreana Es algo que empezaron a hacer en Estados Unidos Con los Jackson 5 O sea, claro. como que se volaron esa... Esa fórmula para crear una banda, porque, o sea, es es muy armona, armoniosa, o sea, eh, tiene que ver con visuales, eh, las personalidades de los ídolos, sus nombres, sus firmas, o sea, todo, eh, siento que las personas que están detrás de todos esos grupos tienen mucha ansiedad, porque tienen que estar pendientes de muchísimas cosas, como dice Jomi, o sea, eh, son muy detallistas en todos los aspectos. Y también llega a repercutir en la salud en muchos casos.
3: Exacto. Sí, ¿no? Algo que a mí me impactaba muchísimo era eh, esta parte, por ejemplo, como de la estética occidental, ¿no? Pero adoptada por, eh, por, por Corea del Sur, pues, ¿no? O sea, claro. eh, mujeres o hombres este, que se operaban para que los ojos los tuvieran pues, más abiertos, ¿no? O sea... Este, o bueno, o más grandes, ¿no? O el delineado, o inclusive, bueno, así, yo creo que de lo más ligero, pues es pintarse el cabello, ¿no? O sea, pero, o sea, como estas personas, como con este, pues esta antropo.
4: antropodismorfia.
3: <risa> Eso. Lo <risa> que hizo Homie que acaba de buscar en Google, pues. Nah. Este. No, no, o sea, justo, bueno, como este cuerpo, ¿no? Este, eh, esta forma, pues como también se han tenido que someter a eh, operaciones para poder ser pues hasta más altos, ¿no? Entonces... Yo quiero ser más alta. Te puedes operar las rodillas o hay, hay un proceso oh. quirúrgico en donde te rompen este, la parte uh -huh. de la espinilla y luego te lo conectan y esperan a que se eh, regenere solo. Guitarras como 3 años o 2 así en cama pero creces como 10 centímetros Yo... o sea, pero verdad, eso lo no así... bien Grey's Anatomy ¿por qué sabes eso? tú eres llega, alto llega un doctor, es que quise ser más alto entonces llegó un doctor con un bat y me dijo, bueno, a ver, ¿en dónde? y aquí mira, <risa> pero... sí, eso, eso
2: estoy segura que lo vi en un episodio de Grey's
3: Anatomy <risa> y, y, y es justo eso, ¿no? o sea, es, eh, que es súper impactante ¿no? o sea, la, la y... parte de adoptar otra estética
1: es que uh, lo que también se me hace curioso Es que fue, o sea, o sea, se roban O sea, voy, voy a usar La palabra robo, sé que no es un robo Pero, o sea, se, apro se apropian eh, okay. Esta cultura pop De, de occidente Oriente la, la profesionaliza, o sea, la hace Institución, esta mm -hmm. fórmula De crear, este, ídolos de crear bandas Y nos la regresa y nos la vende, ¿no? O sea, es como los almacantes Aquí es el más el increíble es que sí, 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 o sea, pero, pero está, está muy cabrón justo lo que dice Dani, o sea, estas cabezas que piensan en, en las fórmulas porque no, o sea, no lleva cinco años, no es como, es la estamos en la punta de esta curva de, 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 del hype, o sea, más bien, este pedo lleva años, ¿no? eh, lo que, o sea, lo que nos dice que hay gente que ha estudiado la, a la sociedad, sobre todo a la sociedad occidental, para que esos grupos peguen, ya sea en 2010 o 2020, ¿no? O sea, entonces... Antropólogos de adeveras. Sí. Antropólogos de <risa> pues, ¿Sí?
2: O sea, y toda esa, toda esa investigación y todo este trabajo culminen en que prácticamente todas las personas del mundo saben quién es BTS, ¿no? O sea, pueden no gustarte su música, puedes no haber escuchado una canción, pero sabes que existen. O sea, entras a Twitter y todos los días... Eh, el, el, Fandom Army está en tendencia por una u otra cosa, ¿Sabes? O sea, si es para tapar un escándalo, si es porque van a lanzar una nueva canción, o porque es el aniversario de cuando uno de ellos adoptó un perro, siempre es tendencia, eh, y, y es como este mundo de, de audiencias y de aficionados quienes impulsan a estas bandas, ¿no? Claro. pero yo quisiera saber, y creo que Dani nos puede contar mucho más de esto, eh, cómo es que sucede esto al revés, ¿no? O sea, cómo es que a partir de, eh, del K-pop, de los dramas y de toda esta, de todo este material eh, de la ola coreana se crea el fanwork o qué es exactamente el fanwork. Este
0: fanwork eh, se refiere como a todos los resultados que han inspirado, eh, como BTS, ¿no? O sea, BTS, TXT, este, todas las cosas que nos gustan. Eh, han impulsado que los fans eh, creen cosas, ¿no? Eh, Ilustración es una e ilustradora que es muy buena, que se llama Iki López, pero empezó con el K-pop y ahorita ya ha he hecho libros bastante buenos, pero, o sea, el impulso fue grandísimo. O sea, no conozco mucho de ella, pero sí ha hecho eh, fan art de Blackpink, incluso. Eh, Lo dije bien, Black, Blackpink. Sí. <risa> este. <risa> Eh, también, uh -huh. o sea, en YouTube encuentran una infinidad de eh, fanwork, ¿no? O sea, desde covers, fan eh un buen de cosas. Y creo que tiene que ver en específicamente con, en específico, con el K-Pop eh, y con BTS, que creo que también lo están retomando muchas otras bandas. Es eh, el discurso que tiene. ese discurso motivacional que es el de love yourself. Eh, eh, bueno, a ti mismo, uh -huh. a ti misma. Eh, es algo que está pegando uf, fuertísimo eh, esa autenticidad, eh, y creo que lo está mostrando muchísimo con BTS. Eh? Esa autenticidad de las figuras que están mostrándote como ídolos y que te dicen: quiérete, quiere a los demás, este, cuida al planeta. Eh, impulsan muchísimo a las personas A incluso Llegar a hacer activismo ¿no? O sea, fue de verdad sorprendente Lo que hicieron estos fans Esta, esta ARMY, los ARMY eh, En Apoyo a Mia Khalifa ¿no? Este
4: Sí, es... y, y la realidad es que Estos armies, o bueno, como lo como Mediano lo mencionas, también han hecho cosas Políticamente bien locas, ¿no? De pronto tenemos sí. ahí el ejemplo de Trump Si no saben que ¿Por qué BTS y Trump están en la misma búsqueda de Google? Háganlo ahora. Bueno, los juntos y si se van a dar cuenta y van a decir ¿What? O sea, es una locura completamente. Y creo que es una gran muestra de cómo de pronto toda esta ola coreana y toda esta inspiración, y esta cultura, como bien lo dice Danichi, de pronto llega
1: a impreg impregnarse en muchas otras cosas, ¿no? Claro. O sea, y más importante que eso, es eh, justo la clave de, de esos movimientos, ¿no? La, la, la creación de la comunidad, ¿no? Que siempre retomamos que justo es eso, o sea, son personas que conectan a partir de, de algo en común, entonces...
2: Y que esas cosas en común te llevan a, a otro lado, o sea, nos contabas hace rato de, de este universo K-Pop Fit Marvel...
0: Yo quiero escuchar eso porque
2: jamás se escucha, entonces. Dinos. Sí, dinos.
0: es que también viene de el ah, es que hay un término en, en el anime que se llama el fan service, ¿no? Siento que en el K-pop hay un fan service. Pero pues bueno, quitando que si, si hay ropa y, y son más pues, tranquilos. Este este fanservice eh, en específico que algo que ha sido muy bonito, eh, en esta disquera que se llama SM Entertainment, eh, tiene unos dos, tres días que sacaron un video, un cortometraje, en donde eh, parece que van a unir a sus bandas. Digo, eh, eh, wow. el K-pop tiene, eh, y de verdad sí lo, lo respeto mucho porque es un producto de diseño, ilustración, video, bien armado, incluso también tienen sus webtoons y teorías, que bueno, si les gustan las teorías conspiranolicas, este, eh, estas de SM Entertainment están muy buenas, ¿no? O sea, hay distintos eh, grupos que son de la misma disquera. Y empezaron el año pasado uniendo a eh, como cuatro tres bandas para tener un grupo que se llama Super eh, Es un grupo masculino, si sí, todos son hombres. Y eh, son como dos, dos personas que pertenecen a cada grupo eh, O sea, grupos sí. totalmente distintos que son de SHINee, NCT eh, y EXO Y bueno, es que también algo que pasa eh, con los grupos de K-Pop es que se van eh, al servicio militar que es obligatorio Y se van dos años, ¿no? O sea, si, si no van, los multan o los meten a la cárcel, depende mucho de lo que hayan hecho pero, este bueno, se van, los grupos quedan incompletos. Yo creo que también una persona visionaria armó este grupo y también fue, creo que uno de los grandes competidores de BTS, que también fueron a presentarse a Estados Unidos, a Hollywood, a, hicieron una promoción muy buena. Y, eh, bueno, un poco antes de eso, los fans también eh, empezaron a interpretar los videos de de K-pop porque están muy raros estos de, de que pertenecen a ese entertainment los fans empezaron a notar como distintas cosas no o sea eh, como patrones o eh, historia que también les cuentan en los conciertos eh, sobre superpoderes cosas así este, entonces, eh, eso nada más estaba, era como un secreto a voces, o sea, que todos lo sabían, todos los fans lo sabían, menos la disquera. Entonces yo creo que ahora, ahora con ese fanservice y como para también jalar más, este, y creo que va a ser una competencia muy buena para BTS eh, y muy visionaria, es unir a todas estas bandas que pertenecen a un solo dueño, una sola disquera. Eh, wow. Y empezó con un grupito que acaba de debutar, que es femenino, se llama Aespa, y sacaron un cortometraje de 10 minutos. También hay muchísimos videos en YouTube para que los interpreten y todo, pero este al parecer eh, hay, bueno, hay como un lado bueno y un lado malo. Eh, este mundo se llama SM, eh, Culture Entertainment, no, Culture Universe están mostrando como unos unas personas virtuales unas versiones virtuales de nosotros mismos bueno en este caso de los ídolos porque son este pues los que salen en los vídeos eh, pero ya lo han eh, mostrado grupos como ex este, que tienen un lado bueno y un lado malo y también sacan como eh, mundos posapocalípticos y cosas así. Entonces wow. es, es, es algo que está muy bueno. No sé qué vaya, en qué vaya a acabar, pero acaba de empezar. O sea, es, es muy pronto para sacar conclusiones y cosas así. Pero eh, algo que es valiosísimo de esto es que están uniendo una historia estilo Marvel. O sea, que tienen sus universos este, con la música. Y eso, no sé qué vaya a desencadenar, pero, o sea, no sé, o sea, están haciendo eh, esas uniones. Pero bueno, háganme cuenta que está haciendo esta disquera, entertainment, lo mismo que DC Comics y Marvel, pero con música. O sea, están metiendo una narrativa eh, que creo está bastante buena y están metiendo también animaciones, ilustraciones, eh, y es... Algo que creo que vale la pena echarle el, el ojo ahorita, ¿no? O sea, eh, creo que es de lo más comercial del K-pop. Eh, bueno, sí, es lo más comercial del K-pop, pero bueno, eh, es algo muy recomendable. Eh, de, de ver si quieren, puedan buscar teorías sobre EXO, este, sobre un video que se llama Black Mamba y todo eso, y tienen como uniones de todo esto. Y o sea, el arte conceptual que también muestran es buenísimo. Sí, a es que venga
3: bueno, Jones eh, 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 no. este, pues, tuvo No, pues o sea, bueno, Un comentario o sea, como Rápido, ¿no? Várate, várate. O sea, es que eh, se me hace como bien interesante justo Como en esta narrativa ya No desde lo micro, de bueno, vamos a crear una banda Y vamos a, ex a explotarla en, los, en tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo ¿no? O sea, pero claro. también Ahora estos organismos estas Estructuras se han dado cuenta también de que El storytelling es rey o sea, en sí. la ilustración del storytelling mm -hmm. es bien importante, ¿no? Pero mm -hmm. ahora esta parte, esta parte de poder vincular como todos estos grupos dentro de una historia para poderle dar un sentido macro y poder generar otro tipo de interacciones entre en, entre las personas es algo que también se ha visto como una tendencia ahora, ¿no? Esta parte de los macroversos multiversos en, de, de los Avengers, ¿no? O sea, todo esto de Marvel,
1: ¿no? El Godzilla, güey, ¿no? Eh, exacto, Ahora <risa> Los Power Rangers con... ya lo hacían.
2: El King Kong, no manches, ¿No? ¿No? los Power Rangers cuando se juntaron todas, ¿no? Con las sí. ¿Sí? Es o que,
3: sea. <risa> es que... Digo, ya rápidamente, este, o sea, por ejemplo, Fortnite, pues todo esto que hace Epic, ¿no? Que no solamente vincula a las cuentas y las temporadas, sino que vincula también a personas que pueden jugar, jugar desde otras consolas, ¿no? Vivir todo, toda esta parte de un storytelling interesante que te va eh, sumergiendo más y más y más, o sea, es algo que está en tendencia ahora, ¿no? O sea, ¿cómo vincular claro. elementos individuales dentro de un sistema para poder ofrecer una experiencia desde la historia que cautive a las personas? Eso está increíble, pues, habrá que ver, justo claro. como dice Dani, en dónde desemboca eso.
1: Sí, claro. Que justo, es que es una oportunidad que no pueden dejar pasar, güey, ¿no? O sea, incluso en este podcast lo intentamos, ¿no? Es el famoso <risa> podcast que no funcionó, pero... <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> pero justamente creo que eh, no suena tan loco si nos ponemos a pensar en todo lo que está pasando. Entonces, pues, aguas.
2: Aguas, que ahí les va, va a tocar. Pero bueno, ya acercándonos un, un poco al final, creo que eh, la ola coreana no solamente se expresa dentro del mundo del K-pop, como ya lo hablamos.
3: Claro. Eh,
2: se ha expresado en un montón de formas, ¿no? En, en forma de literatura, en forma de, eh, de ilustraciones, de arte. Hay un artista que a mí me gusta mucho que se llama Kildren, que, o sea, realmente su trabajo está casi basado en estos grupos eh, coreanos. Y también hay una influencia muy grande en el cine, ¿no? Que empezó a crecer. O sea, ya existía desde hace mucho. Y uno de los exponentes más grandes del cine coreano es Bun Jong-ho. Uh -huh. eh, que pues, obviamente tuvo su boom, su boom después de, de Parasite. Uh -huh. Bueno, no quiero decir que después de Parasite porque tiene un montón de películas súper buenas. Uh -huh. Pero es esta, esta como redirección eh, del spotlight o del foco hacia toda esta cultura, ¿no? Y ¿Hacia dónde creen que realmente nos lleve esto? O sea, ¿qué, ¿qué creen que haya todavía por explorar en todos los ámbitos que tenemos eh, de la ola coreana?
3: Híjole, pues eh, nada más como una pequeña intervención hasta en los videojuegos, pues. O sea, corre la leyenda claro. de que si sí, no. eh, sí, todo el mundo jugaba StarCraft en los noventas, entonces no podías casarte con, tus, o sea, con tu novia si no le ganabas en StarCraft a su papá, pues.
5: Entonces, ¿de verdad? Ah, Entonces, okay. Está documentado, está
3: documentado sí. porque es un deporte nacional. Entonces, okay. bueno, ya, no me quedo con eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo interviene <risa> es que, antes en todos eran los aspectos, vacas?
1: Pues? Sí, justamente iba a decir eso, o sea, le ganabas en Warcraft y le dabas dos vacas, ¿no? O sea, o se no, me ponen un <risa> así, pero Entonces, ok, ok. Gran conclusión yo no, no,
3: no, no, no lo hacía en el sentido de, la conclu de concluir, o sea, lo hacía en el sentido de, o sea, es, es, es impresionante justo sí, en toda la rama contrastes. de incidencias sí, claro. y contrastes que tiene culturas, ¿no? Pero bueno, yo sé que no respondí tu pregunta pero...
2: No, pues gracias por nada cedo, no. cedo. <risa> cedo,
3: cedo Cedo el micrófono,
1: adelante por favor yo, A ver, yo quiero contestar la pregunta Justamente creo que algo de... hablábamos de, 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 de parásitos, ¿no? Una de las claves de parásitos es que esa historia de, se podía entender fuera o no de Corea O sea, es algo que no solo mm -hmm. pasaba ahí Y creo que es algo que ya está sucediendo en todo el mundo O sea, el hecho de que una banda conecte con todo el mundo significa que hay una homologación eh, incluso en la cultura, o sea que ya somos un pa parte, o sea, somos sí, o sea, somos la pangea otra vez, ¿no?
2: Eso es homosexual.
1: <risa> o sea, básicamente estamos pues, conectados otra vez, entonces creo que más allá de que Corea nos influencie, creo que lo que va a seguir pasando es que va a adoptar fórmulas, las va a a, a perfectas, perfe perfectas y nos las va a ver atrás, ¿no? Eh, entonces creo que más bien la influencia es eso O sea, cómo capitalizar Con, con Pajea 2.0, un libro de Francisco Santiago Así es entonces, <risa> bueno Pues ahí está mi respuesta, creo
0: <risa>
1: Muy bien Tú, Danichi, ¿qué y opinas usted, al respecto?
0: Uy, es que hay tantas cosas que decir eh, <risa> Pero bueno, así como hay influencia en muchos que sí, no nada más es música y eh, televisión, también es moda, eh, bueno, recíproca, ¿no? Porque eh, creo que fue con Black, Blackpink, pero hay una, creo que fue un diseñador mexicano el que hizo eh, sus vestuarios para uno de sus videos Y eso está bien padre, como, como dicen, toda este, esta globalización pangea, este... Creo que es algo muy bonito y súper rico, ¿no? O sea, porque eh, la multicultura hace que sacan salgan productos más padres todavía, ¿no? O sea, y en este caso de Corea del Sur, que está haciendo ahorita eh, el boom principal, eh, Creo que eh, pronto nos van a dominar. <risa> este, así como van en todos los aspectos, tanto en comida, este, modo de vida, tecnología y todo eso. Que Bueno, también tengo una teoría conspiramérica que Hyundai se unió... Bueno, no se supieron que Hyundai compró todos estos robotitos de los que bailan, que tienen cuatro patitas. Ah,
4: ajá.
0: ¿Los robots perros? Sí, los robots perros sacaron un video con yeah. BTS... Entonces empecé a hacer mis teorías conspiranóricas De que ya nos van a dominar con BTS y los robots O sea, aquí empieza Black Mirror <risa> Pero bueno, este... Eh, yo, yo feliz porque bueno, sí, eh, son cosas que... Tienen cosas buenas y cosas malas eh, Culturalmente sí, todavía son muy eh, tradicionales Digo, los japoneses son todavía un poco más Pero eh, en Corea del Sur creo que se están haciendo también cosas muy importante es que, en el caso como los fans de BTS que se impulsan a ser activistas y cosas por el estilo, eh, lo hacen a, a nivel global y están cambiando las generaciones, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes. Y es, es muy imp impactante la influencia que tienen eh, con las masas, ¿no? O sea, es, es un poder que pues, ni Obama lo tiene, ¿no? O sea, es, es, es impresionante y, y algo que también creo que eh, deberíamos eh, eh, destacar es que no nada más la cultura coreana se queda en BTS, ¿no? o sea, de, hablando ah. eh, en, en música y cosas eh, como tradiciones, es algo muy bonito, o sea, lo, los vestidos tradicionales eh, son muy bonitos, eh, la arquitectura que tiene que ver muchísimo con color también es muy bonita, o sea, vale la pena echarle todo to un este ojito a cosas que son más profundas ¿no? y también a bandas independientes que aquí viene mi otra recomendación extra, eh, hay un grupo que es sí, indie eh, bueno, bueno, sí, un poco más indie, que viene como a, a contraponerse con BTS, ¿no? que BTS wow. es todo este producto bien bien hecho, bien posicionado eh, y como con estándares de belleza y cosas así y está este grupo que se llama Ceso C sí, so neon. No sé. Sí, sí. okay, okay. o sea, no converso. Sí, neon. Sí, no como, No, no, o sea, no. Sí. Este que viene contraponiéndose como a todo este mundo en pop, ¿no? O sea, Coreano. Hay todo este mundo underground también en Corea del Sur, que tienen artistas buenísimos. Y esta banda está liderada por una mujer. O sea, en Corea del Sur y en Asia, eh, sí, ¿no? todavía es, hay algo de machismo. Entonces es súper bonito. Y ellos eh, hacen música como, como la antigüita, ¿no? O sea, como la que nos tocó a nosotros, que ya no es tan producida. O sea, solamente son tres integrantes. El de la batería, la que canta y el que toca la guitarra. Y a ellos no les importa lo que diga la gente. Y la gente ha conectado muchísimo con ellos, ¿no? Entonces, eh, también ese mundo underground de, de Corea del Sur eh, es muy bueno, ¿no? O sea, hay que ver pros y contras entre todo lo que... ...nos está mostrando Corea del Sur, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas... ...pueden verlas en los dramas, en las películas... ...este... ...en las noticias, en youtubers, en... ...cosas así que... ...que son los productos que están ahorita en auge, ¿no? Pero... Eh, ...no nada más es como quedarnos en... ...BTS... ...y como en, en esa perspectiva de... ...el fan que es... ...súper alocado, ¿no? Y también... <risa> ...es que otro tema es eh, los fans eh, los fans también son súper alocados los coreanos que es eso de Flag. las cosas malas pero también investiga eh, se llaman sassens y son de los stalkers o sea stop stop <risa> los stalkers pero o sea son bien locos o sea hay un grupo que se llama eh, twice no sé si los conozcan eh, pero bueno eh, es una banda de mujeres eh, y un chico alemán, o sea, sí, también en otra parte del mundo un chico alemán, compró boletos, y gastó todo el dinero de todos sus ahorros de la vida y se fue a buscarla a Corea del Sur. este Investigó eh, su vuelo, investigó todo sobre ella y para que se casara con ella. O sea, no sé si lo metieron a la cárcel, si lo van a meter a la cárcel, pero o sea, eso, este fenómeno también ha pasado como con John Lennon, Selena Gómez, o sea los fans extremistas y ahí es donde retomamos el fanatismo. <risa> Ese es el fanatismo que, que, que no tenemos Creo que, que, que sí, no sí, queremos sí, sí. este, sí. Pero bueno, eh, mi conclusión es eh, hay que mantenernos como abiertos, no nada más como a la ola coreana, eh, ...que pues es algo inevitable, ¿no? ...porque está en todos lados, está en el McDonald's... Claro. ...literal... <risa> ...este, sí... ...este... ...hay que mantenernos abiertos y... Eh, ...pues hay que tomarlo de la manera... ...más positiva y dejarnos... ...llevar por una que otra cancioncilla... ...de, de Keyflow... Creo, ...creo que es justo un
3: gran cierre, ¿no? O sea, ...como de esta recomendación a abrirse... Eh, ...no solamente a la música... ...¿no? ...al, eh, a, a, al cine, a la sí. cultura... ¿no? Y buscar dentro de esos pequeños
2: eh, disculpa. Así,
3: <risa> dentro de estos este, pequeños recovecos justo qué es aquello que nos puede hacer crecer, ¿no? y que justo puede hacer que cambie nuestra vida ¿no? entonces hay que pegar ahí bien el ojo y pues justo buscarlo. ¿no?
4: El ojo, el oído y el estomaguito <risa>
3: sí. el tacto, el gusto. De exacto, exacto eso, antes, antes de que <risa> sigan
1: mencionan los <risa> sentidos muchachos pues gran, sí. gran
3: gran
0: capítulo
3: perdón
0: perdón gran Ay, tema, perdón, perdón perdón <risa> este, bueno que no algo que, que, que también quería como eh, decir era eh, que no nada más por tener esta cultura que es la coreana hay que ser de lado a las otras culturas no porque también algo que suele pasar es que te tachan de malinchista ¿no? Oh, uh -huh, y claro. tipo termina entonces eh, Hay que crear a todas las culturas Hay que querernos todos Love is love En donde sea En cualquier parte del mundo
1: Pues ahora sí Una vez cerrado este tema eh, Vienen los saludos no Y Venga vale. DJ drojo. Presenta
3: sonido itinerante, sonido profesional
1: en todos los festivales. ¿A
0: quién
1: quieres hablar?
0: Eh, bueno, a mi familia, a mis perritos, a mis gatitos y uno en especial a Canelita, yo soy súper fan de Animal Crossing y quiero mucho a Canelita este, Y le mando saludos aunque nunca tenga noticias nuevas durante mucho tiempo
1: Muy bien, <risa> saludos a Canelita Y Jones, tú que te habías desaparecido, ¿a quién quieres saludar?
0: A
3: ver, eh, esta, semana, esta semana Quiero saludar a Sujin Kim o Alias La Chinguamiga este, la chingua. Si ustedes la conocen este, He sido súper fan de ella ¿no? este, A partir de esos videos que de pronto Uno se cruza en TikTok Y antes es que está bien chido este, Así que si nos escuchas o nos llegas a escuchar Chinguamiga, te mandamos un abrazote Y eh...
1: yeah. <risa> Muy bien. Y Feri, ¿quién quiere saludar?
2: Yo quiero mandarle un atento saludo a Tilda Swinton. No tiene absolutamente nada que ver con el tema de hoy, pero se le quiere mucho. Entonces, Tilda Swinton, esto es para ti. Muy cariñosita. Muy cariñosita. Te dedico. Con el
5: Timothy.
2: Ay, ¿Timothy ¿Quién quiere saludar?
4: <risa> Voy a mandarle un saludo a mi amigo Timothy. No, no es cierto que esté. <risa> este, un saludo a Diana y a Char que seguramente van a ser fieles fans de este capítulo en específico. Por supuesto a Eric, ya tiene un rato que no lo saludamos. Y a toda la banda coreana, que hay una raya ahí chiquitita que no sabemos por qué, creemos que es por error, pero si hay algún hispanohablante de Corea que nos escuche, estaría chido saberlo.
3: Ya te vimos, ya te vimos en los números, sabemos que estás ahí nada más. Sí, sí, sí.
5: No te hagas.
3: No te pues, hagas.
1: Okay. Pues yo quiero Menos mandar saludos a, nuestro... a, a nuestras Patreons: a Pablo Maguilar, a Mónica Morales, a Liz Morales, a nuestro Patreon El Perro Golondrino. Y conocí a un seguidor que ya conocía, pero apenas me enteré que, que nos escucha. Entonces, saludos a Chujuk. Eh, muchas gracias por. Sí, me enteré que ya es fan. Entonces, saludados también a él.
3: Y a nuestro querido Droxarazúa. Que si no lo saludo, sí. yo no lo saludo a nadie Sí,
1: que ah. estaba pellizcando ¿no? <risa> hace rato Exacto, Así, aquí anda al lado, ya, ya me soltó <risa> Y antes de irnos, eh, Dani, dinos, ¿cuáles son tus redes?
0: Ok, eh, me encuentran en Instagram como arroba y en Baja Danichi, eh, En Twitter también, pero no lo utilizo Y eh, si quieren, mi código de Nintendo Switch este, Me mandan un mensaje en Instagram y ahí este catalogamos artículos en Animal Crossing. Ya, perdón, ya me vi muy este fan, pero no.
1: Con <risa> no, bien. Voy a enseñar un rol al perfil de Danichi que tiene ilustraciones bastante buenas. Entonces, venga. Tarea, tarea para todos. Y, Eso. Homie, ¿cómo te encontramos en redes? A mí me encuentran en todos lados como arroba
4: no soy chilito. A ti, Feri.
2: A mí me encuentran en Instagram y Twitter como arrobajeonemisfer y mi cuenta de dibujos feri ross
3: Muy bien, Jones.
1: Ok, ya saben,
3: home.viveros en Instagram, pero pian,
1: pian y <risa> A mí como Seoku <risa> en Instagram y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y antes de irnos, eh, Dani, muchísimas gracias por haber venido. La neta es que eh, es un tema que desconocíamos completamente y pues nos has abierto el panorama para también entender eh, pues esta ola justo que, que, que hemos visto bastantes referentes estos últimos años y entenderlos es importantísimo creo para la tarea de del área creativa exacto, también Entonces, sí, no, gracias.
0: muchísimas gracias a ustedes por aguantar este ratito de, 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 de fanatismo <risa> <No>. que <risa> bueno, espero que les haya ayudado bueno, no fanatismo, disculpe de afición la obra de la afición este, bueno, cuando quieran pues este este, ya saben que me trabo y me ahogo al hablar. Este, 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 este cuando quieran, este, pues, este, muchísimas gracias. Eso, cuando gracias. quieras, Dani esta es tu
3: casa y esta es tu
1: mesa. Es. Ahora sí, vámonos. Vámonos.
3: ¡Vámonos!
1: Adiós. Uy.
4: Salud.
2: Salud, Dani. Si sí, no pasa nada, <ríe> Dani.
4: ¿todo bien? ¿Todo bien?
2: Disculpen, me estoy volviendo
0: con mi propia salida. No pasa nada. Sí,
1: estaba,
3: estaba, fue un vaso de agua. Sí,
1: si tú me dejas, ese puede ser el looper. Pero. Sí, okay. sí,
3: sí, sin problema.
0: O sea, dato curioso y, y da necesario. Yo debería salir las cien muertas más tontas. O sea, yo me puedo hacer muerta
2: ahorita. Okay. En cámara.
3: Ay, no. Sí. No, no. no, no,
2: no. Disculpe. No, no, no te preocupes. Perdón, perdón.
1: No. Drog, el que no entró, es el experto en ahogarse siempre con su baba. El es el, igual, sí, a media clase. O sea, ya media clase además. Y dormida. Sí. O y Dormido
3: sí. O haciendo ejercicio. ¿No? Sí. O viéndote. <risa> Más bien, él, él tendría que este, como protagonizar el programa de cien maneras de morir con su propia salida,
1: ¿no? De cómo no tirar tu garnacha, ¿no? Muchas sí. gracias. garnacha sí, intacta, pero o bueno, hay
4: garnachas así intactas. ¿eh? Hay
1: garnachas peligrosas, ¿eh? una más es igual. No nada más la que abraza, ¿no? Sí, ¿no? Hay, hay la que abraza y la que te lleva a la tumba. ¿no? Sí, no. La que abraza y la que abraza. Sí. 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 Pero venga, Dani.
3: Sí, es bonito. Ay,
0: disculpen,
3: ya. ya, ya. Estoy haciendo en lo más
0: bueno, perdón, perdón